0: L'essor des polices municipales constitue sans doute l'un des grands mouvements de plaques tectoniques qui transforment en profondeur les politiques de sécurité partout en France. Faut-il y voir un salutaire retour vers la proximité et le terrain, ou au contraire le symptôme d'un recul des forces nationales Quel est l'impact de ces polices municipales extrêmement diverses et vers où se dirigent-elles Voici quelques-unes des questions que nous abordons dans ce quatrième et dernier épisode dédié à la sécurité, aux côtés de Loline Bertin, adjointe au maire de Montreuil en charge de la tranquillité publique, et de Jacques de Maillard, professeur en sciences politiques et directeur du CESDI. Vous écoutez La Grande Conversation 2022, un nouveau format proposé par Terra Nova dans le cadre de l'élection présidentielle à venir. Une initiative pour débattre, échanger des arguments, bref, pourrait apprendre à dialoguer. Cette série en quatre épisodes a été conçue et animée par Thierry Peche, directeur général de Terra Nova. Bienvenue dans la, la grande, grande Conversation, conversation 2022.
1: On a beaucoup entendu parler ces derniers temps des polices municipales. Lors de la dernière campagne municipale, il en a été beaucoup question. C'était même un un des sujets de revendication de certains candidats. Et on en parle à nouveau pas mal dans cette campagne présidentielle. J'ai entendu des candidats dire qu'il fallait les généraliser, les armer davantage, etc. Quel est votre sentiment, Jacques de Maillard, sur ce point Que peut-on attendre des, des polices municipales qui sont si souvent évoquées aujourd'hui
2: Le premier constat, c'est qu'effectivement, euh, les effectifs de police municipale ont, ont considérablement augmenté. Euh, ils ont été multipliés par quatre on compte actuellement à peu près 23 ou 24 000 euh, policiers municipaux, on en comptait euh, 6 000 euh, il y a euh, 30 ans. Euh, cette augmentation, il faut tout de suite ajouter qu'elle est tout de même très... Euh, elle rend les, les polices municipales bien inférieures en termes d'effectifs à ce que sont euh, la gendarmerie et la police nationale. 100 000 gendarmes, 150 000 policiers nationaux. 250 000 contre 24 000. Alors, bien évidemment, ils n'ont pas les mêmes missions. Mais il faut quand même rappeler que si les effectifs de police municipale augmentent, ils demeurent, y compris sur les questions de, de sécurité de voie publique, de sécurité euh, ordinaire, euh, très inférieurs aux effectifs de police et de gendarmerie dévolus aux mêmes missions. Euh, et je, je crois que ça, il faut il faut le rappeler. Il faut peut-être rappeler une seconde chose, c'est que, pour une part, cette augmentation des effectifs de police municipale est due au fait qu'il euh, euh, y avait une demande de sécurité du quotidien, euh, c'était évoqué, à laquelle euh, les polices d'État ne répondaient pas. Euh, et il faut peut-être dire une troisième chose, c'est qu'il euh, y a de fortes variations en fonction des villes, tant sur les euh, effectifs, euh, les ratios, euh, police municipale versus police nationale, euh, que sur les styles de police municipale. Les ratios, parce que si vous êtes, euh, globalement, les effectifs de police municipale se concentrent sur, euh, un, la région parisienne, deux, la région PACA, c'est sûr que si vous êtes à, à Nice, pour prendre un exemple très fréquemment utilisé, euh, vous avez plus de chances d'avoir comme ce qu'on appelle des primo-intervenants, c'est-à-dire ceux qui interviennent quand on appelle euh, service de police, plus de chances de voir la police municipale arriver que la, que la police euh, nationale. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut attendre euh, des polices municipales euh, Moi, j'ai tendance à penser que le risque, si je dois le dire de façon euh, même... Il si, y, y a deux risques. Le premier, c'est d'avoir une attitude jacobine, de dire, euh, il faut qu'ils s'arment tous, après tout, euh, c'est une protection liée au fait d'être policier. Vous avez beaucoup, d'abord, ils peuvent être armés, mais pas euh, d'armes de poing, pas de pistolet. Et d'autre part, vous avez d'autres polices qui ne sont pas armées dans d'autres pays et ça ne les empêche pas de travailler. Donc, je je ne vois pas au nom de quoi on imposerait un armement systématique des polices municipales. Donc, d'imposer des missions, un armement ou des missions qui tombent d'en haut. Euh, Le deuxième risque, c'est, et ça, c'est un risque difficile, parce que c'est un risque qui tient à un glissement c'est que les polices municipales finissent par faire ce que font la, la police nationale, ce que fait la police nationale ce que fait la, la gendarmerie. Mais ça marche surtout pour la police nationale. C'est-à-dire que euh, parce que les polices municipales ont comme modèle le policier national euh, dans tous ses pouvoirs, il a des pouvoirs de police judiciaire plus importants, il est mieux armé, euh, il bénéficie d'un prestige aussi plus important. Hein, euh, le policier municipal n'est pas nécessairement ça varie en fonction des territoires, mais le, le plus valorisé professionnellement, qu'ils finissent par faire comme le policier national, au risque d'amener à la situation qui a conduit à créer des polices municipales, puisque euh, si on a créé des polices municipales, c'est aussi parce que euh, les policiers nationaux traitaient insuffisamment, mal, les problèmes. De sécurité et de tranquillité publique du quotidien. Donc, de ce point de vue-là, il y a une vraie, tout en restant dans euh, euh, l'autonomie des collectivités territoriales, un vrai risque qui part de déplacement en déplacement. On finit par les armées, euh, on finit par euh, faire ce que la police nationale ne veut plus faire. Euh, les conduits à adopter les bottes d'action de la police nationale, ce qui pourrait se faire au dépens euh, du service usagers.
1: Léline Bertin, on voit bien que le, le, le gros sujet de cette affaire, c'est la division du travail entre euh, les différentes euh, forces euh, en présence, gendarmerie, police nationale d'un côté, police municipale de l'autre. Selon vous, quel serait le bon, euh, le bon critère, de distinction entre les compétences des uns et des
3: autres bon, D'abord, je pense qu'il faut, faut dire et redire que les policiers municipaux et les policières municipales font un travail essentiel qui répond justement aux enjeux qu'on évoquait tout à l'heure, puisque dans les enquêtes de victimation, le premier sujet qui ressort c'est le quotidien, le cadre de vie, euh, qui sont typiquement les missions de la police municipale et donc à ce titre euh, ils répondent vraiment à un besoin très fort dans les territoires et on ne peut s'empêcher de constater, euh, comme vient de le dire Jacques de Maillard, que leur développement s'est fait aussi euh, pour combler euh, le retrait de la police nationale d'un certain nombre de ces missions de proximité de, liées au cadre de vie euh, et, et forcément à la fois pour des questions de doctrine et des questions de compression des moyens hein, du côté de la police nationale euh, et donc forcément la répartition du travail ne se fait pas sans difficulté, on a des villes qui, effectivement, jouent la, jouent la confusion. On pense à, on pense à certaines. Je pense que la répartition optimale, elle doit se fonder sur. Alors, sur une notion qui est très à la mode, qui est celle du continuum. Donc, comment est-ce qu'on assure la complémentarité, la coopération entre les forces sans, sans recouvrement euh, Pour moi, une police municipale, elle doit avoir des missions qui sont de l'ordre justement de la tranquillité publique, euh, du cadre de vie, de ce qu'on, ce qu'on appelle parfois le champ des incivilités. Alors, j'aime pas trop le terme puisqu'on est dans des infractions, mais ça permet à, ça permet à tout le monde de, de saisir un petit peu le, le niveau d'intervention. On oublie aussi souvent, je pense, que la police municipale, elle doit aussi servir des orientations politiques, est que c'est une police qui a la particularité d'être aux mains d'une municipalité, qui elle-même a une orientation politique Alors, c'est pas un gros mot, euh, mais, mais c'est, c'est, je pense, assez, euh, assez différenciant, notamment par rapport au, au, aux missions de la police nationale. Si je donne un exemple, une commune avec une tendance écologiste, par exemple, va avoir tendance à placer sa police municipale sur des missions de contrôle du respect de zones piétonnes, de pistes cyclables, de voies de bus, de zones à faible émission qui sont autant de missions sur lesquelles on aurait peut-être plus de difficultés de prioriser l'intervention de la police nationale. Et la police municipale permet au maire de garantir la mise en œuvre de son projet politique. Donc ce sont des missions qui sont très importantes. À l'inverse, je pense que la police nationale doit rester, mettre à bord, si je puis dire, sur la question des atteintes aux biens et aux personnes, aux institutions. La question de l'urgence, qui me semble être quelque chose de très important. On voit déjà qu'il y a une confusion qui se crée, puisque dans certaines villes, la police municipale peut devenir aussi un service d'urgence. Et puis, la question de l'enquête et des procédures judiciaires, qui relèvent également de la police nationale.
1: Vous diriez que la police municipale, c'est le vrai visage d'une police de proximité
3: je pense malheureusement euh, que ça l'est devenu. Ça l'est devenu puisque le, 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 la police nationale a condamné la police de proximité sans lui avoir vraiment donné sa chance. Hein, puisqu'on rappelle, l'expérience de police de proximité a été de très très courte durée, n'a pas vraiment permis de, d'évaluer le dispositif. Euh, et aujourd'hui, force est de constater que, que ce sont plus les polices municipales qui assurent ce rôle. Euh, et demain, viendra se poser la question de jusqu'où le modèle peut tenir. Est-ce, que, est-ce qu'on considère encore que la sécurité est une prérogative régalienne auquel cas la police nationale doit se donner les moyens d'effectuer ses missions de, de sécurité, parce que sinon, si on les délègue aux polices municipales, comme c'est le cas aujourd'hui, on est face à des problématiques d'inégalité territoriale extrêmement fortes puisqu'on a des communes aisées, structurellement moins exposées à la délinquance, structurellement mieux dotées en services publics, notamment de police nationale, avec des gros moyens qui vont donc pouvoir se permettre, des grosses polices municipales, qui vont permettre un service de proximité très efficace. Et puis à l'inverse, on a des territoires plus pauvres, euh, dont je suis par exemple élue, qui vont avoir des difficultés un peu plus structurelles, euh, qui vont avoir déjà des services publics moins bien dotés, de l'école au commissariat. On connaît nos problématiques, euh, notamment de, de, de manque de fonctionnaires sur ces territoires. Euh, et qui vont être en capacité de consacrer des parts de budget beaucoup plus faibles euh, au développement d'une police municipale, alors même que les besoins sont plus importants. Donc si on considère que la sécurité doit rester une prérogative régalienne, il faut que la police nationale exerce le minimum de ses missions de proximité pour garantir l'égal accès aux droit à la sécurité et éviter le développement d'une sécurité à deux vitesses pour les riches et pour les pauvres. L'autre option, ce serait la décentralisation réelle des missions de police, euh, pourquoi pas Personne aujourd'hui le met sur la table, mais le mythe de la police centralisée, c'est, c'est aussi une invention historique. La, la, la France a connu à des époques des polices décentralisées. Auquel cas, il faudrait vraiment considérer la police comme une mission obligatoire des villes, ce qu'elle n'est pas aujourd'hui, c'est une compétence facultative, et intégrer cela dans le calcul des dotations pour les collectivités, avec une péréquation à niveau, qui permette du coup de garantir l'égalité des territoires indépendamment de la décentralisation.
0: Vous, Jacques
1: de Maillard, vous. Vous aspirez à un développement de ces polices municipales telles qu'elles ont été décrites, c'est-à-dire telles que le champ de leurs compétences a été euh, circonscrit à l'instant par euh, Bertin, et en particulier dans des villes qui ne sont pas forcément les mieux dotées
2: Alors, Disons qu'il y a deux options. La première option, c'est les polices municipales dans le système actuel. Euh, moi, j'ai tendance à penser que... Que, euh, le risque, euh, c'est la logique inflationniste euh, des pays avec de multiples forces de police, les pays méditerranéens, d'héritage napoléonien sont typiques de ça, c'est que euh, comme euh, les municipalités ont la possibilité de créer des polices municipales, les polices d'État ont tendance à leur renvoyer le sale boulot ce qui a pour effet d'augmenter continuellement les effectifs de police municipale parce qu'un maire qui doit faire campagne euh, joue sur ce levier-là et vous avez un risque qui est tout de même considérable euh, pour les finances publiques, c'est que euh, on continue, vous avez les syndicats policiers qui poussent pour augmenter les effectifs de police, pour beaucoup de bonnes raisons, et euh, la logique d'augmentation des effectifs de police municipale. De ce point de vue-là, je pense qu'il y a un vrai enjeu pour euh, limiter ce, ce, ce risque-là. Euh, et avoir une euh, police nationale qui risque de se recroqueviller vraiment, tendanciellement, hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais sur un cœur de mission relativement euh, limité, qui est autour de ce qui a été dit par l'Olinbertin, c'est-à-dire le judiciaire. Si on est dans l'autre option, seconde option, où là on pense euh, sur les questions de sécurité publique, euh, les missions indépendamment des institutions, c'est-à-dire qu'on imagine que sur la sécurité publique, on puisse, plutôt que d'avoir des, des polices nationales avec des déclinaisons locales, avoir, comme c'est le cas de la plupart des, des pays d'Europe, euh, même en Italie ou en Espagne, vous avez plus d'effectifs locaux que vous n'en avez en France. Mais où on pense, peut-être comme en Belgique, euh, d'avoir euh, une responsabilité plus forte, tout au moins des collectivités territoriales, dans le pilotage la responsabilisation, que les, les forces de police soient plus responsables devant les autorités locales. Euh, oui, là, je pense ça poserait beaucoup de problèmes organisationnels. On sait qu'en France, ces réformes sont complexes. Donc, une fois qu'on a eu cette réforme de 1941 qui a abouti à la nationalisation des polices municipales, euh, c'est très compliqué de revenir en arrière. Mais euh, de revoir l'équilibre des pouvoirs pour donner plus d'importance dans la direction quotidienne, euh, régulière, opérationnelle, tout au moins, euh, plus de responsabilité aux collectivités territoriales, ça me semble effectivement une évolution plutôt favorable. Vous voulez ajouter un mot, Loline
3: Non, c'est, un... c'est assez en, en rebond de votre question tout à l'heure, c'est s'il y a des troubles, qui est-ce que j'appelle En fait, euh, généralement, les, les institutions locales, les mairies, les communes, les élus locaux sont un peu le premier rempart. C'est, effectivement, c'est plutôt nous qu'on appelle plutôt qu'un numéro dédié. Et c'est vrai que dans ce sens-là, aujourd'hui, on est un peu dans une situation où on est un premier rempart, mais qui n'est pas toujours nécessairement armé pour y répondre. Euh, alors, on a tous plus ou moins des polices municipales plus ou moins développées avec les, les difficultés de recrutement qu'on peut connaître, plus ou moins un bon partenariat avec le commissariat local, avec les relations qui se font en bonne intelligence au jour le jour. Euh, mais effectivement, je pense que... Une refonte de la gouvernance sur la gestion du service public de la sécurité permettrait peut-être de répondre aux besoins des citoyens, de trouver une réponse et de trouver une solution concrète aux problématiques qu'ils rencontrent.
0: Merci pour votre écoute. Cet épisode a été réalisé par Demain Matin et fait partie de la Grande Conversation 2022. Une initiative lancée par Terranova pour réapprendre à se parler et aller au fond des grands sujets de la campagne présidentielle. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes de streaming ou directement sur tenova.fr pour retrouver l'intégralité des notes, des articles, des podcasts, des vidéos qui font la grande conversation.
3: conversation.